0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt von Michi Schneider dich persönlich anspricht und bereichert. Wir sind ja als Gemeinde in Serie zu der Serie zum Buch Esther. Und ein Thema, das wahrscheinlich in den meisten Büchern der Bibel eine Rolle spielt, aber es passt auch wirklich gut rein, ist das Thema Gerechtigkeit und das Thema Gnade. Ist es gerecht, dass der König damals sich einfach beliebige können Frauen nah und sie wieder wegschicken und beliebig viele Frauen haben? Ist es gerecht gewesen, dass der Haman hat Juden ausrotten? Wollte? Ist es gerecht gewesen, dass man am Schluss den Haman gehängt hat? Das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber Gerechtigkeit spielt überall in der Welt eine Rolle. Gerechtigkeit ist ein schwieriges Thema. Und seit Jahrtausenden streiten sich Theologen, Philosophen, Politiker darüber, was ist, was ist Gerechtigkeit. Wenn ist etwas gerecht und wenn nicht. Und das Interessante ist, es ist ein Thema, wo jeder von uns mitschwätzen kann. Jeder von uns hat das Gerechtigkeitsempfinden. Jeder weiss sofort in einer Situation, oh, das ist gerecht, das ist ungerecht. Schön äußert sich das im Fußball. <lacht> Bei jedem Pfiff vom Schiedsrichter weiss sofort, die eine Hälfte, das ist gerecht und die andere Hälfte weiss, das ist ungerecht. das Gerechtigkeitsempfinden von einem selber ist oft sehr praktisch, auch von wo man herkommt. Von der Familie, von der Erziehung, von der Umgebung, von der Kultur, von der Ausbildung vielleicht. Und es kann sehr, sehr verschieden sein. Das Gerechtigkeitsempfinden ist extrem unterschiedlich und sehr persönlich. Jeder hat seine eigenen Ideen, was ein gutes Leben und ein gutes Zusammenleben ausmacht. Und das prägt maßgebend, wie ich für mich persönlich Gerechtigkeit definiere. Und das Interessante das ist auch schwierig, wer hat jetzt die allgemeine Deutungshoheit, für was gerecht ist? Also wenn du etwas anderes empfindest als gerecht als ich, wer seit jetzt, wer von uns recht hat? Ich will euch ein paar Beispiele zeigen, was ich meine damit, dass es nicht so einfach ist, ähm, zu verstehen, was ist jetzt gerecht. Also, der sucht jemand. Offenbach auf den Baum aufklettern und gerecht ist, alle machen die gleiche Prüfung. Also, wer findet, das ist ein gerechtes Auswahlverfahren? Niemand. Wer findet, das ist ungerecht? Sascha, wer findet, das ist ungerecht? Okay, aber auch nicht alle. Was ist mit denen, die jetzt nicht aufgestreckt haben? Ähm, wie ist jetzt das? Wie ist jetzt das, wenn der da ist, ein Chef, der einen Mitarbeiter sucht, und die Stellenbeschreibung der Mitarbeiter, der er sucht, ist, auf einen Baum aufklettern muss? <lacht> also das ist gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt jemanden muss haben, der auf einen Baum auf Klettern, dann hilft mir der Goldfisch jetzt nicht wahnsinnig viel. Und ich kann euch sagen, so weit weg von der Realität ist die Situation gar nicht. Also manchmal ist es mir ein bisschen ähnlich gegangen, als ich in Mannheim zum Beispiel Leute einstellen in der Firma. Da <lacht> <Der> haben <auch lacht> sich alle möglichen Leute beworben. Und am Schluss musste ich aber jemanden haben, der auf den Bauch klettern Ein anderes Beispiel, wo vermutlich die meisten von euch auch einen Bezug haben dazu, ist, ist die Krankenkasse. Zum Beispiel... In der Schweiz ist die Krankenkasse so, dass für die Grundversicherung zahlen wir alle ähnlich viel. Jetzt nicht genau gleich, aber, aber ähnlich viel. Ob du viel verdienst oder wenig, ist eigentlich wurscht. Das ist für alle gleich. In Deutschland ist es anders. In Deutschland ist die Krankenkasse in den meisten Fällen lohnabhängig. Die, die viel verdienen, zahlen viel. Die, die wenig verdienen, zahlen weniger. Was ist jetzt gerecht? In noch anderen Ländern ist die Krankenkasse freiwillig. In Deutschland und in der Schweiz ist sie obligatorisch. Jeder muss eine Krankenkasse haben. Und es gibt auch in der Schweiz wo die finden, eigentlich sollte man das freiwillig machen. Das war wirklich gerecht. Wenn jeder darf selber entscheiden was ich überhaupt eine oder ich keine. Generell, der Umgang zum Beispiel mit das ist so ein, bisschen ein politisches Thema. Was ist gerecht? Sollen wir jetzt mehr Autobahnen bauen oder mehr Schienen für diese Bahn? Oder sollen wir mehr in Schulen investieren oder mehr Geld für Militärflüge ausgeben? Oder sollen wir die Steuern überhaupt senken? Ist es besser gar nicht so viel auszugeben und jeder zahlt weniger Steuern? Ein Thema, das ich darüber gestolpert bin bei der Predigtvorbereitung, war, wie ist es eigentlich? Ist, ist Gerechtigkeit und Gerechtigkeitssinn etwas, das Menschen vom Tier unterscheiden? <lacht> Mani Matte hat damals über Hemmungen gesungen als Differenzierungsmerkmal. Und ich habe mir überlegt, haben Tiere eine Gerechtigkeit zu empfinden? Wer von euch hat das Gefühl, Tiere können Gerechtigkeit empfinden? <lacht> nicht so hoffen. Also ich kann vielleicht hängt's oder nicht vielleicht. Wahrscheinlich hängt's davon ab, welches Tier. Aber ich kann euch mal ein Beispiel mitbringen. Also das ist ein Experiment, das man gemacht hat mit zwei Affen. Ähm, es ist so Spielregeln sind: Ich gebe dem Affen Stein, er nimmt und gibt mir wieder zurück und für das bekommt er eine Belohnung. Eine Belohnung für einen Affen ist ein zu Essen. Ähm, das heisst, zum Beispiel ein Stück Gurke oder aber auch eine Traube. Was man muss wissen, ist, eine Traube ist in der Affenhierarchie in Bezug auf die Qualität von Essen deutlich höher als eine Gurke. Ähm, jetzt schauen wir mal, was passiert. Also der Affe gibt dem Mitarbeiter einen Stein und kriegt ein Stück Gurken als Belohnung. Und er isst die. Und er freut daran. Der andere Affe gibt auch einen Stein. Also gibt der den Stein wieder zurück, den er bekommt. Und da bekommt jetzt eine Traube zu messen. Jetzt schaut mal die Reaktion vom ersten. Mal. Dann geht er auch wieder den Stein zurück und bekommt wieder eine Gurke. Achtung! Bis einmal drei und zack. Jetzt bekommt der andere wieder eine Traube. Und jetzt bekommt der nochmal ein Stein, jetzt liegt zum am Stein. Jetzt testet er ob der Stein in Ordnung ist. <lacht> Gibt der Stein wieder zurück und bekommt wieder gucken. Guggen. Guck. Diesmal bist du nicht einmal mit rein. <lacht> also da fühlt sich definitiv ungerecht behandelt. Also was ich meine damit ist, wirklich, jeder von uns kann mitschwätzen, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht. <lacht> Und das Interessante, oder eben genau das Schwierige am Thema Gerechtigkeit ist, in den meisten Fällen gibt es kein Richtig und Falsch. Es gibt niemand der uns sagt, das ist richtig, das ist falsch. Sondern es ist eher, die einen empfinden es ein bisschen so und die anderen mehr anders. Aber was man machen kann ist, wenn Leute sich zusammenschließen zu einer Gruppe, dann können sie sich wie eine Art Spielregel geben. Dann kann man sagen, okay, wir für uns definieren Gerechtigkeit das so. Das schauen wir nachher ein bisschen detaillierter an. Ich habe überlegt, wie ist das mit der Bibel? Was sagt die Bibel zum Thema Gerechtigkeit? Und ganz kurz zusammengefasst, könnte man es eigentlich so auf den Punkt bringen. im Prediger 7, 20 heißt: Kein Mensch auf der Erde ist gerecht. Und im Psalm 50 heißt: Der ganze Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist. Also eigentlich ist es sehr einfach. Der Mensch ist ungerecht, Gott ist gerecht. So, das war die Kurzversion von der Predigt. <lacht> Also ich denke, das ist ein bisschen zu kurz. Das also machen wir es doch einfach Aber es ist enorm hilfreich, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen länger und ein bisschen genauer auseinandersetzt. Weil das Thema Gerechtigkeit definiert eigentlich das Zusammenspiel von Menschen. Wie funktionieren Menschen im Umgang miteinander? Und wenn man versteht, wie Menschen miteinander umgehen, dann versteht man ziemlich viel auch, wie die Welt funktioniert. Und darum, ich finde es sehr spannend, faszinierend und hilfreich. Und damit ich ein bisschen ausholen und mal zusammen überlegen, wie funktioniert Krachtigkeit überhaupt? Was ist, ich habe eben gesagt, ein Gerechtigkeitssystem? Oder wie, wie funktioniert eine Ansammlung von Menschen zusammen? Also, ich habe vorher schon gesagt, wenn eine Gruppe von Menschen sich zusammentut, dann können sie sich gemeinsame Spielregeln geben. Und das gilt noch als quasi ihres Gerechtigkeitssystem. Das ist wie der küngel züchterverein schreibt seine Statute. Dort steht in wie sie, sich, wie sie Gerechtigkeit verstehen für den Verein. So. Wir als Regiogemeinde haben auch ein paar Spielregeln, wo wir festgelegt haben. Die, die Mitglied werden das ist etwa das, was erwartet wird. Und auch ein, ein wichtiger Punkt ist, für Leute von außerhalb gelten diese Regeln nicht. Also, die, die nicht Mitglied sind im Züchterverein, müssen sich nicht an Statuten des Küngelizüchtervereins halten. Also das heißt, wenn ich eine Gruppe von Menschen habe, die sich Spielregeln gibt, gilt die Spielregel für die, die drin sind, aber für die, die draußen sind, eigentlich nicht. Jetzt ist aber so, allein Regeln haben reicht nicht. Jetzt gibt es noch ganz kurzen Exkurs für die alle, die im Fensterplatz gehen. <lacht> also, was es eigentlich braucht im Zusammenhang mit, mit geregeltem Zusammenleben, sind ein paar verschiedene Elemente. Erstens, ich muss die Regeln haben, das haben wir jetzt schon gesagt. Zweitens muss man schauen, dass die Regeln umgesetzt werden und ein Stück weit auch überprüft werden. Das heisst, wenn man Regeln hat und man schaut nicht, ob die Leute sich daran halten, dann sind die Regeln auch nicht viel wert. Und dann manchmal ist es schwierig. Manchmal sind die Regeln nicht so ganz klar. Dann braucht es manchmal noch ein Element, das so abwägen kann. Was ist jetzt? Ist es jetzt links richtig oder rechts? Wenn man sich nicht an die Regel oder Leute die sich gar nicht an die Regeln halten, braucht es auch irgendwie ein Element, das eine Konsequenz hat. Also man kann das stroh sagen. Aber Leute, die sich nicht an die Spielregeln halten, müssen irgendwie eine Konsequenz davon spüren. Wenn man das nicht hat, dann hält sich oder ziemlich bald auch niemand mehr dran. Und jetzt, wenn man anschaut, wie ein Staat funktioniert, oder was sich äh, etabliert hat über Tausende von Jahren, ist, will der Mensch in sich nicht. Gut ist, sondern eigentlich böse. Das hat man herausgefunden. Es gibt Stabilität, wenn man die verschiedenen Gewalten trennt. Das nennt man Gewaltentrennung. Das ist so eine Basis von einer Demokratie. Also ich habe jemanden, der Gesetz schreibt. Ich habe jemanden, der sie umsetzt, der dazu schaut. Ich habe Polizisten, die dafür schauen, dass man sich daran haltet. Und ich habe ein Gericht, das abwägt in Zweifelsfällen. Was passiert, wenn man die Sachen nicht trennt? Und denkt, ja, das kann auch jemand alles aufs Maul machen. Das sieht man in Diktaturen. Das ist, der Mensch ist nicht geschaffen dazu. <lacht> Innerlich funktioniert das irgendwie nicht. Das atmet das, das dann aus. Und interessant ist zum Beispiel etwas vom ersten, was Hitler damals gemacht hat, als er an die Macht kam, ist, ist das Parlament entmachtet. Er hat die die Kraft hätte selber. Haben. Ich will selber Gesetze schreiben und will sie umsetzen und will dazu schauen. Das ist, wenn, wenn man die drei Macht auf sich vereinbart, dann hat man die totale Kontrolle und weil der Mensch böse ist, Gott das dann meistens schief. Ganz im Gegensatz dazu ist es umgekehrt bei Gott. Wenn man anschaut, welche Rolle spielt Gott in diesem ganzen Ding, hat Gott alle drei Rollen. Gott ist der weise Gesetz Gesetzgeber, er ist der mächtige Herrscher und er ist der gerechte Richter. Gott hat diese drei Rollen in Personalunion auf sich für vereinbaren. Für, für für <lacht> ähm, beim Mensch funktioniert das nicht, bei Gott funktioniert das nicht. Der Unterschied ist der Charakter. Gott ist allwissend, allmächtig, wahrhaftig, lieb, treu, geduldig, gütig, gnädig, barmherzig, aber auch gerecht, eifersüchtig und zornig, wenn es darauf weil Gott alle diese Eigenschaften, in sich vereint, kann er alle drei Funktionen auch so ausüben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen, wie funktioniert die Gerechtigkeit. Wie kann man Gerechtigkeit definieren? Das ist eben ein Thema, das sich schon lange viele Leute damit beschäftigen. Ich irgendwie das Eindampfen auf eine vernünftige, einfache Variante von Erklärung, sonst werden wir nie fertig. Einer, der das gut auf die Reihe gebracht hat, aus meiner Sicht, ist der Aristoteles, der griechische Philosoph. Er hat eine Art Gerechtigkeitskonzept entwickelt. Und das würde ich mit euch, den die, die, die oberste Level von dem würde ich gerne mit euch schnell ansehen. Der Aristoteles hat Unterschiede zwischen einer allgemeinen und einer besonderen Gerechtigkeit. Die allgemeine Gerechtigkeit bezieht sich vor allem auf, auf moralische Rechte und Pflichten, die Menschen haben, wenn sie im Wechselspiel zueinander stehen. Es geht um die Regelung von Konflikt, die unter Menschen entstehen und, und wie man Vor- und Nachteile zwischen Menschen regelt. Und auf der besonderen Gerechtigkeit tut er noch mal weiter unterscheiden. Und zwar auf der einen Seite nennt man das austeilend oder Oh, jetzt ist es verkehrt. <lacht> Sorry. Also. Es ist ein bisschen verwechselt, aber es macht nichts. Wichtig ist, die lateinischen Begriffe sind für mich einfacher als die deutschen. Es gibt die kommutative Gerechtigkeit und die distributive Gerechtigkeit. Kommutativ heißt, man kann es und es bleibt gleich. Distributiv heißt, man tut es verschieden verteilen. Kommutative Gerechtigkeit fordert, dass man alle Leute genau gleich behandelt. Dann ist es gerecht. Unabhängig davon, wie die Menschen jetzt persönlich, finanziell, politisch gestellt sind. Gleichbehandlung. Also eine gerechte Situation ist, wenn man alle Menschen gleich behandelt. Zum Beispiel, ein einfaches Beispiel. Ein Kuchen. Jeder bekommt ein gleich großes Stück. Unabhängig davon, wie viel öppel zum Kuchen beim Bachen beiträgt hat. Oder ganz fundamental, vor dem Gesetz ist jeder Mensch gleich. Das ist kommutative Gerechtigkeit. Und dann gibt es die distributive Gerechtigkeit. Da geht es darum, jedem Mensch so viel geben, einem aufgrund von einer Einschätzung zusteht oder Sinn macht oder Nachteile zum Beispiel ausgleichen. Jemand, der nicht so viel kann, muss dann auch weniger oder ähm, wird weniger verlangt. Beim Kuchen wäre das aber umgekehrt auch. Jeder bekommt so viel, wie er beiträgt hat. Jemand, der viel geschafft hat, um den Kuchen zu machen, kriegt ein grosses Stück. Jemand, der wenig daran geschafft hat, kriegt ein kleines Stück. Oder wenn es um Geld geht, zum Beispiel wenn man investiert. Der, der mehr investiert hat in eine Firma, kriegt auch mehr Geld wieder zurück, zum Beispiel. Ein biblisches Beispiel von distributiver Gerechtigkeit ist der Auftrag an Gemeinden, Witwe und Weise zu versorgen. Also, die, die nicht so viel haben, zu denen soll man schauen. Manchmal ist es intuitiv klar. Denn in diesem Fall ist die kommutative Gerechtigkeit richtig und in einem anderen Fall ist die distributive Gerechtigkeit richtig. Aber ihr habt schon gesehen, am Anfang mit dem ersten Bildchen von der Tier ganz so einfach, wenn was jetzt richtig ist, ist es dann doch nicht. Ich will nochmal ein Alltagsbeispiel nehmen, um euch zu zeigen. In der Schweiz zahlt man, zum Autobahnfahren zahlen alle gleich viel. Egal ob du einen Tag fahrst oder das ganze Jahr fahrst, egal ob du viel fahrst oder wenig fahrst du zahlst einmal die autobahn -Vignette. In Frankreich und in Italien zahlt man, je nachdem, wie viel man fährt. Also es gibt auch die Bahnabschnitte, wo man muss zahlen pro Kilometer. Oder einfach für gewisse Distanz. Die, die viel fahren, müssen viel zahlen. Die, die wenig fahren, müssen wenig zahlen. Was ist jetzt gerechter? In der Schweiz hat man entschieden, es ist gerechter, wenn es für alle gleich ist. In Frankreich und Italien hat man entschieden, es ist gerechter, wenn es unterschiedlich ist. Es gibt normal zwei Gerechtigkeits Theorie, die das schön veranschaulich hat. Tut mir leid, ich habe noch mal zwei komplizierte Wörter. Aber das sind zwei Begriffe, die mir wahnsinnig geholfen haben, das Ganze zu verstehen. Das eine ist der sogenannte Utilitarismus und das andere ist der Libertarismus. Es geht in eine ähnliche Richtung. Der Utilitarismus, kannst du die nächste Folie, Kathi? Da strebt noch, das strappt danach, man das Wohlergehen von der Gesellschaft als Ganzes maximiert bei etwas. Hingegen der Libertarismus schaut, dass man die Freiheit vom Einzelnen maximiert. Was bedeutet das? Und wenn ich was gerecht? Ich nehme nochmal ein Beispiel, das noch wahrscheinlich alle <lacht> können damit identifizieren In der Schweiz probiert man im Verkehr, und auf der Autobahn wieder, die Anzahl Verkehrstote zu minimieren und die Anzahl Staus zu minimieren. Oder generell die Zeit, die die Leute in den Stau verbringen, zu minimieren. Und das macht man, indem man Geschwindigkeit begrenzt. In Deutschland ist es anders. Dort wird die Freiheit des Individuums höher gewichtet. Und man sagt, es gibt Autobahnabschnitte auf jeden so schnell, wie er will oder kann. Oder das Auto kann. Also das eine ist utilitaristisch. Das andere ist libertaristisch. Was ist jetzt besser? Jeder, wie er, er gerade meint. Was ist gerecht? Ich glaube, es gibt keine finale klare Festlegung, wo man sagt, das ist gerecht, das andere ist ungerecht. Und so gibt es ganze Haufen weitere Beispiele. Eines aus dem Alltag von der Dorte ist zum Beispiel äh, Schüler. Wie tut man Schüler gerecht behandeln, wenn es um Prüfungen geht? Kriegen schwache Schüler mehr Zeit, um die gleiche Prüfung zu schreiben wie starke Schüler? Das nennt man Nachteilsausgleich. Ist jetzt da gerecht oder ist da ungerecht? Jetzt noch ein bisschen. Äh, Eins von typischen moralischen Dilemma. Einfach um euch ein bisschen vor Augen zu zeigen, dass das schon im Alltag eine grosse Rolle spielt. Stell dir vor, es ist ein Flugi wo fliegt, der entführt wird. Dort sitzen 200 Leute. Der Entführer will das Flugie abstürzen auf ein vollbesetztes Fußballstadion mit 30'000 Leuten. Jetzt du bist Regierungschef von Landes, Land, wo das Flugi fliegt. Was machst du? Du musst jetzt entscheiden, zum Beispiel, ob du im Militär der Auftrag ist, das Flugzeug abzuschießen. Ist es richtig, die 200 Leute im Flugzeug zu töten, um die 30'000 im Stadion vermutlich zu retten? Oder ist das falsch? Ist es generell falsch, Menschen per Befehl töten zu lassen? Das ist das Dilemma. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ähm, konkreter, auch sehr ähm, real, immer mehr. Selbstfahrende Auti. Du bist Programmierer bei Tesla. Und jetzt kommt das Auto kommt in eine Situation, in der die Sensoren feststellen, oh, es kommt mir ein kleines Kind vor das Auto. Ich, es reicht nicht mehr zum Bremsen. Das hat, kann ich ausrechnen. Aber ich könnte ausweichen. Das Problem ist, die Sensoren haben auch festgestellt, dort wo ich noch ausweichen kann, ist ein älteres Ehepaar. Was soll jetzt die Software entscheiden vom selbstfahrenden Auto? Ich kann Zufallsgenerator 3 machen, aber. <lacht> jetzt kann man wieder davon überlegen. Das kleine Kind hat eine lange Lebenserwartung. Vielleicht ist die Lebenserwartung größer als die Summe von der durchschnittlichen Lebenserwartung von den beiden älteren Menschen. Oder ich kann sagen, das sind zwei Menschen, das ist schlimmer als ein Mensch. Es gibt keine richtige und falsche Antwort auf diese Art von Fragen. Was steht in der Bibel zu diesen Themen? In der Bibel hat es Beispiele für distributive Gerechtigkeit. Zum Beispiel, Gott misst die Menschen mit unterschiedlichem Maßstab je nachdem, was er dir an, an Gabe oder Versorgung zu bekommen hat. In Lukas 12,48 heißt es, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Also wer viel hat, von dem wird auch viel gefordert. Das ist ein Beispiel für distributive Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite gibt es auch ähm, das Gleichnis, wo Jesus erzählt von den Mitarbeitern im, im wieberg von den Taglöhnern wo ein Chef Taglöhner einstellt und dann immer mehr über den Tag und dann am Ende des Tag zahlt er den Lohn und er gibt jedem gleich viel. Natürlich fühlen sich die ungerecht behandelt. So wie am Anfang. Hey, ich habe den ganzen Tag geschafft. Ich kriege den gleichen Lohn wie einer, der nur eine Stunde geschafft hat. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Es gibt damals wie heute Menschen, die das ungerecht finden. Also, Gott hat seinen eigenen Gerechtigkeitsmaßstab. Das sieht man auch, wo Jesus das noch auslegt, das Gleichnis, sagt er, ebenso wird es einmal bei Gott sein. Dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Das kann man jetzt auch sagen, ja, das ist aber auch ziemlich ungerecht. Also, zusammenfassend kann man sagen: es gibt verschiedene Arten von Gerechtigkeit. Die haben alle ihre Berechtigung. Aber es ist nicht, überhaupt nicht klar, wann ist welche Gerechtigkeit die richtige? Jetzt kann man probieren, eine Art universelle Gerechtigkeit zu definieren. Das ist dann das, das Ultimative, das dann beschreibt, dann ist die Gerechtigkeit richtig und dann ist die Gerechtigkeit richtig. Der, der Immanuel Kant hat das einmal probiert und das ist so die Grundlage, die er noch geschaffen hat für die allgemeine ähm, Erklärung der Menschenrechte da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber es ist interessant, dass der Versuch allgemeine Definition für die Gerechtigkeit, die für die ganze Menschheit soll gelten, funktioniert nicht so richtig. Also a) ist es nicht verbindlich, b) jedes Land kann selber entscheiden, wann sie der noch beitreten und, und das sich dem quasi unterordnen. Und wenn man sich nicht daran haltet, hat es nicht wahnsinnig viel Konsequenzen. Also Nordkorea zum Beispiel ist 1991 beitreten. Nicht sicher, wie fest sie sich da halten. Man probiert, dann ein bisschen Konsequenzen, äh, ähm, dort auszuüben. Aber wer hat jetzt Legitimation, um zu sagen, hey, das geht so nicht? Und auf der anderen Seite, interessant, fast beschämend, ist, die Schweiz ist als eines der letzten Länder 2002 anfangs beitreten. Mir hat das Verstehen von einer Weltanschauungen und Gerechtigkeitssystem enorm geholfen, ein Verständnis auch dafür zu bekommen, Warum dass Diskussionen zu heiklen Themen unter den Christen schwierig sind. Weil die Bibel ist zu vielen Situationen überhaupt nicht klar, was ist jetzt, jetzt distributiv oder kommutative Gerechtigkeit richtig. Nein. Und insbesondere bei politischen Themen geraten sich Christen wahnsinnig oft enthoben und sind auch verteilt über das ganze politische Spektrum. deshalb macht das für mich Sinn. Ich habe immer gedacht, ja, nein, es muss eine Variante geben, und so ist es denn, aber das stimmt überhaupt nicht. Jetzt haben wir gesagt am Anfang für eine Gruppe von Menschen gibt es sich selber Regeln. Und das ist dann so das Gesetz, wo man sich daran hält und das definiert Gerechtigkeit. Und die Unterordnung ist freiwillig. Kannst du dir die nächste Slide zeigen? Jetzt ist es aber so, wenn sich Menschen nicht daran halten dann kann man sie zum Beispiel ausschließen. Also im Verein, wenn sich jemand nicht an die Spielregeln halten will, kann man sagen, gut, dann tut sie das Leid, dann darfst du bei uns nicht mitmachen. Jetzt gibt es aber Situationen, wo das nicht so einfach ist. Wenn du als Schweizer in der Schweiz bist und dich nicht an das schweizerische Gesetz halten willst, kann man nicht einfach sagen, ja, du muss jetzt gehen. Also, ich seht, das ist ein schwieriges Problem bei dem Fall, wo jetzt ständig in der Zeitung ist, mit dem äh, jungen Mann, der sich wahnsinnig schwer tut, sich an das Gesetz zu halten. Ähm, und dann ist in der, der Kommentar in der Zeitung ist ganz interessant. Da heißt es, ganz wo schreiben, ja, ja einfach, ausweisen. Aber das ist Schweizer, da kann man nicht einfach auswiesen. <lacht> also es gibt es gibt Situationen, wo es die Systemgrenze nicht gibt. Next one, wo wo man nicht einfach sagen kann sagen, ja für die, wo drinnen sind, für die gilt's und für die, wo drussen sind, gilt's nicht. Und wenn einer nicht tut, dann muss er halt use. Sondern es gilt für für die Schweizer das Schweizer Gesetz oder für die Leute, wo in der Schweiz sind, geltet das Schweizer Gesetz. Jetzt kann man die Gruppe noch etwas grösser spannen. Wenn man sagt Menschheit, alle Menschen zusammen auf der Welt. Dann wird es schwierig mit ausschließen. spätestens dann. Vielleicht kommt auch der Ausdruck, dass jemand auf dem Mond schießen". Wenn Wenn jetzt jemand nicht will mitspielen will, sich grundsätzlich nicht an die grundlegendsten moralischen Ideen halten, was kann man machen mit so machen? Das einzige, was übrig bleibt, das haben wir schon vorher gesehen, ist eigentlich Bestrafen. Aber die Frage ist, mit welcher Legitimation? Weil er hat sich nie verpflichtet, sich daran zu halten. Er hat sich nicht freiwillig untergeordnet, sondern man hat einfach gesagt, jo, das ist jetzt, wir erwarten das einfach. Und genauso mit dieser Legitimation kann man sagen, nein, für mich gilt das nicht. Ich will mich nicht daran halten. Wenn man überlegt, woher könnte jetzt so Gesetze kommen, die für alle Menschen gelten, die definieren, was ist Gerechtigkeit für alle Menschen? Sie könnten aus der Natur kommen, man könnte das aus der Natur abschauen. Das ist meistens nicht so hilfreich. In der Natur gilt fressen und gefressen werden. Der Stärker ist, ist der, der gewinnt. Oder eben durch Menschen geschaffen. Menschen können sich zusammentun und sagen, wir definieren jetzt für uns Spielregeln. Aber das Problem ist dort die Verbindlichkeit. Warum soll, Wenn du und, und wenn jetzt ein paar von euch das machen, wieso sollen die für mich gelten? Ich habe mich nie dazu verpflichtet, das nachher zu akzeptieren. Also muss ich mich eigentlich gar nicht an die Spielregeln halten. Und die dritte Variante ist, sie kommen von außen, Also quasi überirdisch, außerirdisch. Das wäre dann zum Beispiel Gott. Gott gibt der Menschheit Spielregeln. Und sagt, ich erkläre die für alle Menschen verbindlich. Eindlich. Dann kannst du schon sagen, ja, ich will das nicht, das interessiert mich nicht. Das ist okay, aber es hilft dir nicht. Natürlich gibt es viele Menschen, die sich nicht, wenn man jetzt an Gott glaubt, kann man sagen, ja, ich glaube, Gott hat uns die Spielregeln gegeben und es ist gut, sich daran zu halten. Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, nein, das interessiert mich nicht und ich, ich schaue die nicht als verbindlich an. Das ist dann die Ursache für, für viele, eben auch Fehlverhalten, wo man sieht. Und umgekehrt, wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Möglichkeit zu sagen, das ist falsch und das ist richtig. Ich kann nur sagen, das mag ich oder das mag ich weniger. Also Gott ist eigentlich die einzige moralische Instanz, die wirklich sagen kann, das ist gerecht, das ist ungerecht. Alles andere ist für, für dich vielleicht verbindlich, aber für mich nicht. Wenn Gott nicht existiert, sind alle moralischen Entscheidungen bedeutungslos. Natürlich leben viele Menschen so, dass es besser ist, Frieden zu haben, statt Krieg zu führen. Die Worte zu sagen, statt zu liegen. Oder sich um etwas zu kümmern, statt zu zerstören. Aber wenn es keinen Gott gibt, wer sagt mir denn, dass das eine besser ist als das andere? Wir können zwar darüber diskutieren, aber eigentlich ist es umsonst. Das hilft eigentlich gar nicht. Es spielt im Grunde noch gar keine Rolle. Also die einzige sinnvolle, funktionierende Lösung ist tatsächlich, etwas von außen zu haben, das einem Spielregel definiert und wo aber auch richtet. Wo der Richter ist. Wo dafür schaut, dass es eingehalten wird. Wo dafür schaut, dass Leute, die sich nicht daran halten, entsprechend behandelt werden. Und das ist der Text, das war die Einleitung von der Bibel. <lacht> das ist der Text, den der Paulus im Römerbrief, im Kapitel 3, schreibt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Etwa den, dass Gott ungerecht ist, wenn er seinen Zorn über uns hereinbrechen lässt? Nein, niemals. Sonst wäre es ja undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Das ist nicht so ein einfacher Text, aber ich habe es versucht, das zu strukturieren, was das eigentlich Schritt für Schritt bedeutet, was Paulus da aufzählt. Man kann sagen, erstens, Gott ist da, wo Gesetz gibt. Er hat den Menschen Gesetze oder Gebot gegeben, damit sie erkennen, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Zweitens, Gott ist der Richter. Er sorgt für Gerechtigkeit. Im Römer 2,5 5, 6 heißt, wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Drittens, wenn wir das Gesetz anschauen, stellen wir fest, niemand von uns kann es einhalten. Alle Menschen handeln Unkracht. Kein Einziger kann Gottes Gebote einhalten. Alle Menschen verstoßen ständig dagegen. Römer 4,15. Tatsächlich bringt uns das Gesetz nichts als Gottes Zorn ein. Viertens. Gott wird Gericht halten. Psalm 96,13. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Und fünftens. Wenn Gott im Sinn von juristisch gerecht. Also, ich halte mich ans Gesetz und die, die sich nicht daran die werden bestraft. Wenn Gott gerecht richtet, dann heißt das, alle Menschen sind schuldig und alle sollten bestraft werden. Jetzt ist das eine Art Dilemma für Gott. Weil eigentlich ist er der Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns ähm, liebt und der wo, wo will gütig sein zu uns und barmherzig. Jetzt halten sich schöpf nicht an die Spielregeln, wo er eine gar hat. Und wenn er gerecht ist als Richter, muss er sie bestrafen. Aber eigentlich will er das ja gar nicht und jetzt wie, wie geht man um mit dem Dilemma? Weil stell dir vor, du bist Gott, was, und dann hast du hast da geschaffen und jetzt ist eigentlich aus. Es gibt eine Geschichte, die das gut beschreibt, das Dilemma, wo man Gott drin kann sehen kann und wie man damit kann umgehen kann. und er zeigt eine mögliche Lösung. Ich lese euch dir vor. Ein Kapitän war unterwegs auf einer langen Seereise. Er hatte ein großes Schiff mit einer großen Besatzung. Auch einige Familienangehörige hatte er mitgenommen. Eines Tages kommt der erste Offizier in die Kajüte des Kapitäns und vermeldet ihm, dass immer wieder Proviant aus dem Lager gestohlen wird. Das ist ein ernstes Vergehen, denn ohne Proviant würde die Besatzung eine solch lange Reise nicht überstehen. Der Kapitän ordnet dann, dass jeder, der beim Proviantdiebstahl erwischt wird, an den Mast gebunden und ausgepeitscht werden soll. Einen Tag darauf kommt der erste Offizier erneut zum Kapitän und vermeldet ihm, dass man dessen eigene Mutter beim Diebstahl ertappt hätte. Was soll der Kapitän nun tun? Einerseits musste er glaubwürdig bleiben und zu seiner Anordnung stehen und seine Mutter auspeitschen lassen. Andererseits liebte er seine Mutter sehr und wusste, dass sie die Peitschenhiebe wohl nicht überstehen würde. Die ganze Mannschaft erwartete gespannt die Entscheidung des Kapitäns. Am nächsten Tag gibt er bekannt, dass die Bestrafung wie angekündigt durchgeführt werden soll. Seine Mutter wird an den Mast gebunden und die Auspeitschung beginnt. In dem Moment, wo der erste Peitschenhieb seine Mutter getroffen hätte, Werft sich der Kapitän vor seine Mutter und nimmt an ihrer Stelle die Hiebe hin. Nur so konnte er der Gerechtigkeit Genüge tun und gleichzeitig seine Mutter retten. Der Paulus beschreibt eigentlich genau die Situation auch im, im Römerbrief. Und er schrieb denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Also mehr sind Sünder, Ali wo Gott gerechte Zorn und Strafe verdient hat. Aber Gott hat seinen Sohn geschickt, damit er an unserer Stelle Strafe übernimmt. Er hat das Leben klappt wo eigentlich wir leben sollen. Er hat das Sagen erworben, wo ein solches vollkommenes Leben verdient. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und hat so den Fluch auf sich genommen, wo eigentlich unser Sündiger unvollkommenes Leben verdient. Wenn wir umkehren und an Jesus glauben, nimmt Gott die ganze Strophe, die eigentlich wir eigentlich verdient haben, von uns weg, weil Jesus sie schon geträgt hat. Er gibt uns die Ehre, die Jesus durch sein gerechtes Leben und sie Tod eigentlich verdient hat. Gott liebt uns und handelt genau so, gerade so als ob wir das gemacht hätten, wo Jesus gemacht hat. Das ist also Gottes Lösung für das Dilemma. Gott gibt uns nicht das, was wir eigentlich verdient hätten. Er ist eigentlich ungerecht. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Gott, der gerechte Richter, ist eigentlich ungerecht, indem er nicht sich ans Recht haltet, sondern gnädig ist. Also, Gnade ist eigentlich ungerecht. Das Ergebnis von dem Prozess nennt man Erlösung. Der Paulus sagt: Alle Menschen haben gesündigt und versagt, Gottes Herrlichkeit wieder zu spiegeln, was eigentlich unser Auftrag war als Menschen. Und das Wort Erlösung steht für den Erlös von einem Sklaven eigentlich. Also man kauft einen Sklaven frei auf dem Sklavenmarkt zum Beispiel. Oder wenn ich etwas zurückholen zurückholen, wo ich verpfändet ha im Pfandhaus, dann tun ichs erlöse Das ist Jesus. Der Lösung, wo Jesus uns, uns gibt, ist die gleiche wie wo das Volk Israel erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten. Stell dir vor, du sitzt als Anklagter im Gerichtssaal. Du weißt genau, du bist schuldig. Du wartest auf den Schuldspruch vom Richter und dann sagt der Richter: Freispruch. Diese Erlösung ist das, wo du kaum noch daran glaubt hast, dass sie möglich ist. Wo du gar nicht mehr gehofft hast, dass du sie kriegst. Aber genau das ist das, was Jesus gemacht hat. Und das ist nicht eine einmalige Sache. Jesus hat das natürlich einmal gemacht, aber die Erlösung kriegst du nicht einfach einmal, sondern das ist ein fortwährender Prozess, wo Gott dir gnädig ist und die Beziehung zwischen dir und ihm reinigt und in Ordnung bringt. Das ist der Paulus. Und jetzt, wenn man über die Kirchengeschichte schaut, die Wolfi prägt der den Begriff Evangeliumsschwund. Über die Jahre der Kirchengeschichte haben die Leute immer mehr entweder vergessen oder anfangen, das ein bisschen verändern. Und dann ist es immer komischer geworden. Die Kirche hat anfangen das Prinzip von Gerechtigkeit und Gnade zu und es hat nach 1500 Jahren jemanden gebraucht, wie Martin Luther oder die anderen Reformatoren, wo das wieder ein zurecht zurechtgerückt haben. Der Luther wurde Mönch, geworden, ist ins Kloster gegangen, weil er denkt hat, wenn ich im Kloster bin, kann ich ein möglichst heiliges Leben führen. Und so kann ich mir die Erlösung von Gott verdienen. Und dann, als er die Bibel studiert hat im Kloster, irgendwann ist er aufgegangen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Der Lösung kriege ich allein durch Gnade. Die Lösung kann ich mir nicht verdienen durch einen heiligen Lebensstil. Dann ist er wieder aus dem Kloster rausgegangen und hat die, ähm, das verkündet. Und dann auf der anderen Seite ist interessant, was nachher passiert ist. Über wieder die Jahrhunderte, der Evangeliumsschwund ist immer noch da, hat auch die reformierte Kirche, die dann das eine Art wieder zurechtgerückt hat, ist dann wie auf der anderen Seite vom Ost geht. Und hat das, wie die, das, was der Luther wieder entdeckt hat, fast ad absurdum geführt. Gott ist mir gnädig, also spielt es nicht so eine Rolle, was ich für das Leben führe. Jetzt, wo Gottes Gnade durch den Glauben wiederentdeckt worden ist, muss man ja immer weniger machen, um als Gläubig zu gelten. Noch heute und jetzt und da langt es den meisten Menschen, dass sie Kirchensteuer zahlen, um das Gefühl zu haben, dass sie seien Christen. Sind. Also die Statistik sagt, in Europa gelten 70% der Bevölkerung als Christen und in Amerika sind es 80%. Also gut 400 Jahre jetzt nach dem Luther hat man Luther seine Lehre aufgedrückt, einfach in die andere Richtung. Ist, weil Gott ist ja gnädig, dann ist alles nicht mehr so wichtig. In meinem Lebensstil spielt es keine so große Rolle mehr. Und einer, der das sehr anprangelt hat und wieder probiert hat, zurückzudrehen, ein Stück wie der St. Dietrich er hat etwas eingeführt, das nennt man billige und teure Gnade. er hat auch billige und teure Gnade genannt. Unter billiger Gnade hat der Bonhoeffer verstanden, Gott ist mir in jedem Fall gnädig. Mein Lebensstil, mein Verhalten, meine Taten spielen gar keine große Rolle mehr. Wir nehmen Gnade als prinzipielle Voraussetzung für unser christliches Leben an. Es ist eine Art Vorausrechtfertigung. Das ist wie im Vorrat. Für unsere Sünden. Ich kann auf die Gnade hin sündigen, sozusagen. Weil die Welt ist sowieso gerechtfertigt durch Gnade. Ob ich an Gott glaube oder nicht, spielt eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle. Mein Lebensstil verändert sich gar nicht. Es bleibt alles beim Alten. Und ich darf sicher sein, dass Gottes Gnade mich bedeckt und rettet. Der Bonhoeffer schreibt, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Und das Verführerische an billiger Gnade ist, sie macht das Leben so einfach, so angenehm. Aber ich vermute, dass die meisten von uns immer wieder in die Fallen also ich kann für mich schwätzen, ich sündige immer wieder. Und dann habe ich das Gefühl, es ist es vielleicht ja nicht so schlimm, ich kann Gott um Vergebung bitten. Und es ist alles wieder gut. Das führt dann so zu einer Bagatellisierung von, von der Alltagssünde. Verkehrsregeln nicht einhalten, das ist nicht so wichtig. Interessant ist, Verkehrsregeln gelten immer nur für die anderen. Ich bin immer gerade Ausnahme. Jetzt, in diesem Fall spielt es nicht so eine große Rolle. Aber wehe, bei euch dann Hupi. In Mannheim zum Beispiel ist es ist interessant, manchmal war es billiger, gewesen, das Auto ins Parkverbot zu stellen und eine Bus zu kriegen, als ins Parkhaus zu gehen. Das ist jetzt homo economicus optimiert, oder? <lacht> Jemand schwarz zu arbeiten, die Steuern zu sparen. Trämmchen fahren. Ja, jetzt kommt wohl kein Kontrolle. Steuererklärung frisieren, über andere lästern. Das sind Sachen, wo ich mir immer wieder selber dann finde und merke, nein, eigentlich will ich das nicht. Und dann ist es falsch zu sagen, es okay, ist nicht so schlimm, Gott vergibt mir es ja sowieso. Das ist billige Gnade. Im Gegensatz dazu, wo Gnade ist teuer. Sie ist aus zwei Gründen teuer. Erstens, sie ist Gott gewesen. Sie hat Gott einen hohen Preis gekostet. Gott hat das Leben von seinem Sohn gegeben und hat uns damit die Erlösung zu Also was Gott teuer ist, kann für uns nicht billig sein. Er hat sein Sohn hingegeben für für unsere Gnade. Und teuer ist Gnade auch, weil es Leben in der Nachfolge von Jesus eigentlich mit Opfer verbunden ist. Teure Gnade und jetzt Hinweis auf die Gleichnis, wo Jesus erzählt, ist der verborgene Schatz im Acker, wo ein Mensch hingeht und mit Freude alles verkauft, was er hat, um Schatz zu kriegen. Oder die kostbare Perle, die jemand alles gibt, damit er sie haben kann. Also das neue Leben ist zwar ein Geschenk, das wir kriegen, aber es wird uns trotzdem etwas kosten. Wenn wir anfangen, als Christen leben, dann wollen wir unser ganzes Leben Jesus unterordnen. Und das kommt mit Konsequenzen. Das ist nicht immer einfach und kostet seinen Preis. Das fällt an, mit, zum Beispiel mit Zeit, mit Geld und die Beliebig weiter. Also, wie ist das mit Gottes Gerechtigkeit? Können wir annehmen, dass Gott im Zweifelsfall immer Gnade vor Gerechtigkeit walten lässt? Das ist so die Situation von Jona wo er dort sitzt, unter dem Gebüsch, wenn es heißt ist und wartet, dass Gott Ninive vernichtet als Stadt, weil er es ihm ja als Prophet gesagt hat. Und dann ist Gott gnädig und vernichtet die Stadt nicht und Jonah ist frustriert. Man kann noch weitergehen. und sagen, Gottes souveräne Gnade könnte man als willkürlich auslegen. Ist Gottes Gerechtigkeit in diesem Sinn also ein einziger Widerspruch? Er gibt ein Gesetz und dann ist er ein gerechter Richter und dann haltet er sich nicht daran. Und wenn er sich nicht daran haltet, ist völlig willkürlich. Ich glaube, man kann es so definieren. Man kann sagen, es gibt eine Art juristische Gerechtigkeit. Wenn Gott stur nach dem Gesetz richtet, ist er ein gerechter Richter aus Sicht von juristischer Gerechtigkeit. Wir Menschen sind alle schuldig und sollten die entsprechende Strophe kriegen. Jetzt hat aber Jesus die Strophe schon auf sich genommen. Und jetzt kann Gott gnädig sein und gleichzeitig gerecht sein, dem Gesetz Folge und trotzdem gnädig sein. Und das ist das, was wir üblicherweise Gottes Gerechtigkeit nennen. Also nach juristischer Gerechtigkeit sind wir alle schuldig. Nach göttlicher Gerechtigkeit sind wir zwar schuldig, aber trotzdem werden wir begnadigt. Und trotzdem ist das, und am und Schluss scheint das als Widerspruch. Gott ist ein gerechter Richter, der müsste sich eigentlich ans Gesetz halten, ist aber ungerecht und ist gnädig. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit Widersprüchen in der Bibel. Das ist auch einer von diesen Spannungsbögen. Ist jetzt Gott gerecht oder ist er gnädig? Was ist die Antwort auf diese Frage? Genau. Am Schluss werde ich die paulus predigt zusammenfassen. Im Römer 5 schreibt er, Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Doch das ist nicht der einzige Grund unserer Freude. Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat.